0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Luiz do Carmo e esse é o Café com Magnésio, o seu podcast de calada. vai fazer é, Mesa de Pedra do, do Café com Magnésio, e para isso eu convidei a Viviane Fernandes, da Aguiperde, e o Gabriel Veloso, do Caminho do Guerreiro da Rocha, que são duas férias do treinamento psicológico, para a gente falar um pouco especificamente sobre esse tema. E aí eu queria, nesse primeiro bloco da do, do nossa conversa, chamar a Vivi para ela se apresentar, falar do trabalho dela, como é que ela começou a atuar Profissionalmente na escalada, né? Como é esse trabalho dela na com a psicologia, já que ela também é graduando em psicologia, né? Enfim, a palavra tá contigo, Vivi.
1: Olá, boa noite. Apesar da mesa estar tá composta aí por dois colegas, desejo uma boa noite a todos e a todas, porque esse áudio vai circular amplamente depois. Bom, eu estou no meio do montanhismo, vai fazer uns 18 anos no ano que vem. E eu comecei nesse meio como atleta, trazendo de uma forma muito natural a minha prática com o esporte, porque eu venho de uma trajetória como atleta, comecei a treinar com três anos e competi profissionalmente em outras modalidades, como natação e nada sincronizado. Então, quando eu descobri a escalada na minha vida, eu acabei imprimindo... É esse mesmo ritmo e essa mesma visão, essa dinâmica, essa forma de se relacionar com o esporte como atleta. Então, foi uma dedicação muito grande em treinamentos, em alcançar objetivos ali, projetos pessoais. E, muito naturalmente também, eu acabei fazendo muitas vias tradicionais, que são vias de montanha, muito características aqui no Rio de Janeiro e esse perfil de vias é um é o que cumpre ali o currículo mínimo para requisito para entrar para guipérgio e é o que aconteceu depois de um tempo foi que os meus amigos e parceiros de escalada me impulsionaram para eu estar tentando me certificar em ser guia da guipérgio e eu me lembro até que sou como algo assim muito distante porque Comentei e falei, gente, a Guiped, tem aquele pessoal né, das antigas aí, que escala pra caramba, só a galera sinistra. Vocês estão viajando, né? É isso mesmo? E aí eu fui meio assim, né? Então tá, vamos embora Preenchi lá todos os pré-requisitos da associação, é, participei de todas as provas que são diversas. E aí quando eu vi o passeio, falei, ai, ah, então tá. Só que é, não esperava trabalhar com isso, né? Então não comecei logo. Mas depois que eu comecei, foi uns dois anos depois, e aí eu investi fortemente de modo que hoje eu tenho a minha escola de escalada e montanhismo que se chama Escalada Ouro Brasil e me sinto preparada e atuo ali como guia certificada da Aguiperge respondendo pela parte de escalada e cursos mas também na parte de montanhismo como guia da Cadastro também sou guia de turismo Além disso, tem o meu projeto intitulado de Psicologia da Escolada, que eu me apropiei desse termo, no qual eu trabalho o que eu chamo de Bases Técnicas para um Treinamento de Escalada. E nessas bases técnicas são tipo, treinamentos de outras modalidades que preparam o corpo para a escalada. E eu, eu trago isso muito principalmente do Nado sincronizado porque foi uma vivência que eu tive onde apesar daquela, daquela natação artística, daquele balé na água, a gente fazia muita musculação e natação como base, então você treina outras modalidades para fortalecer o corpo e depois ir para o esporte principal. E aí, tendo vivenciado isso na minha vida, eu eu apliquei isso na escalada. Então, eu trago todas as minhas bases de vivência e de formação. Então, por exemplo, no meu treinamento indoor, eu coloco essas bases 30 minutos antes e depois eu vou para o específico. E o que, que seria essa base? Eu coloco elementos do balé, porque eu tenho uma, uma formação como bailarina na prática, né não acadêmica, mas na prática. É, tem a formação do pilates e do yoga Então eu entendo que um corpo condicionado Com essas valências Onde você ganha flexibilidade Alongamento, abertura de perna Plasticidade Você depois consegue transferir isso Mais apropriadamente Mais tecnicamente para escalada. E sempre atravessando no meio desse treino o um aspecto mental e psicológico Que aí eu espero é, Desmembrar isso melhor mais para frente Aí no nosso diálogo
0: Gabriel, você quer falar um pouco agora sobre você, falar do, da sua metodologia, que eu já conheço mais, assim, né? Eu já tive a oportunidade de conhecer o Gabriel pessoalmente, quando, uhum. quando ele esteve aqui no Rio dando um, um curso, curso, um mini curso com o Arno, né? Do, Sim. Também do Guerreiro da Rocha.
2: Então, primeiramente, é, boa noite aí, ou bom dia, sei lá, para todo mundo que está ouvindo. É, valeu demais pelo convite. É muito massa ter oportunidade de discutir, de conversar sobre diversos assuntos, né? E quando é escalada, mais ainda. É, meu nome é Gabriel, eu escalo desde mais ou menos 2011, 2012, quando eu tive o primeiro contato com a escalada na universidade, quando eu estava fazendo minha formação em educação física. Lá tinha um muro de escalada, comecei a ter esse contato lá. E juntamente com o curso, eu dava aula de escalada como estagiário é, em alguns lugares, na Escola das Nações, que foi onde eu tive contato com o livro, né, O Caminho do Guerreiro da Rocha. Só que na época era em espanhol, era Guerreros de la Roca, que o Guilherme Pau, Grande Peruca, me emprestou. E quando eu li o livro em espanhol, eu fiquei muito de cara com o conteúdo e quis traduzir para o português. Aí entrei em contato com o autor, né, o Arno, e falei para ele da minha intenção e sim, tudo deu certo junto com a galera da Companhia da Escalada, a gente conseguiu publicar o livro e uns anos depois eu fiz a o curso de formação com o próprio Arno e me tornei um treinador desse método, que é o método do Caminho do Guerreiro da Rocha, que utiliza o material dos livros, né, o, tanto o caminho do Guerreiro como o treinamento expresso, e é um curso muito prático e teórico, que aborda o treinamento mental, questão de, de atenção, enfim, vou falar mais sobre isso mais para frente, mas é basicamente isso. Desde 2012 que eu estou no contato da Escalada, é, sou professor também de Escalada, então consigo aplicar e ter muitos exemplos práticos do tanto do conteúdo do curso como do livro, enfim, é é muito bom poder trabalhar com escalada que eu consigo ter muito material né para para discutir, para ver mesmo, para analisar.
0: Eu queria que a Vivi falasse então, já que ela explicou que assim o método dela se baseia numa abordagem de que a pessoa esteja inteira bem, né então fisicamente, para depois uhum. fisicamente, também trabalhar, eu queria que a, a Vivi explicasse Melhor assim o método dela, como ela vem pesquisando e testando isso com, as, com os clientes e alunos dela, né? Eu queria que você falasse melhor assim sobre sobre o seu método que que eu não conheço, né, aprofundadamente, mas que me deu a entender que tem a ver com isso de, de uma totalidade do indivíduo, né, dele de estar em equilíbrio físico e mental.
1: Isso. O que acontece? É importante entender que isso na verdade funciona para todos os esportes e a gente vê isso ganhando mais espaço no momento que a gente percebe diversos clubes e eu digo clube por ser mais amplamente difundido, é, o futebol principalmente, mas há outras modalidades em que o psicólogo esportivo está mais presente. Apesar de eu não vender oficialmente a psicologia do esporte, porque Ainda estou na, na trajetória. Eu aplico o que eu percorri, o que eu ganhei no meu percurso de vida, tá? E o que eu vivenciei e entendi durante a minha, minha prática de escalada, tá? que vai fazer 18 anos. Então, eu não vendo a psicologia do esporte oficialmente. Isso é muito importante deixar claro, porque tem toda uma questão aí ética e de, de acadêmica, né? Então, assim, o que eu estou aplicando é vendo da minha trajetória como atleta e da minha vivência, do que eu já mesmo venci comigo mesma. Então, é uma espécie de laboratório ali que a gente troca. Agora, respaldando esse essa possibilidade de estar treinando na escalada, tecnicamente, são as formações nessas 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 atividades que eu citei, do balé, do pilates e do yoga. E como instrutora ali de escalada, que eu trabalho a parte técnica. E por que, que eu enfatizo isso? Porque eu entendo que no momento em que você é, faz uma planilha de treino, ou programa treino, isso eu já estou entrando numa outra área, que é do educador físico. Então, não é isso que eu estou fazendo. Estou trabalhando a parte técnica da escalada como escaladora, como guia de escalada. Então, eu trabalho ponto a ponto. Né? Eu não vendo um treinamento. Inclusive, na hora de vender um treinamento, uma planilha, eu tenho o André, que é meu parceiro de trabalho. Quando é necessário, por exemplo, é, ter um acompanhamento, assim, recrutar mais a parte física, a parte que responde a uma outra cadeira de preparo físico, aí eu chamo o André para estar respondendo por essa parte. Então, falando do, da minha base, essa, vamos, a gente pode até chamar de, praticamente de filosofias de vida, né? O, o yoga ele é até mais entendido, assim, do que, do que o pilates, né? O pilates é um método. Mas o yoga, ele tem esse caráter, essa característica, assim, até de como uma filosofia de vida e tudo, onde você entende o ser humano, e eu acho que é isso que é importante falar, na sua integralidade. E eu vejo isso se transferindo muito claramente, muito nitidamente para a escalada, porque... Claro que todos os outros esportes trabalham com a parte mental e psicológica, mas eu acho que a escalada, nesse quesito, se apresenta de uma outra forma, talvez um pouco mais contundente um pouco mais exigente, ou de um, ou de um modo diferente, porque por ser, uma, por ser uma atividade de aventura, ou como outros chamam de um esporte radical, tem um limiar e tem um timing, uma relação que exige, demanda de você um, uma certa, um certo controle, um certo trabalho, um relacionamento com esse psicológico, com esse mental, que eu acho que é uma forma outra, se formos é, comparar com outros esportes. Mas, assim, com todo o cuidado da, da palavra, né, para não ser interpretado como assim, ah, você está dizendo que a escalada mede isso e os outros não. não, não. Acho que tem que ter muito cuidado com isso, por isso que eu estou sendo criteriosa nas palavras. Eu entendo que bases... Vou, vou reforçar aqui um pouco de yoga, que foca muito na, na auto-observação, auto nesse auto-entendimento e compreensão, que, que inclui respiração, meditação, outro tempo, isso se relacionando com a escalada, isso tem muito a ver como você se conhece, como que você se gerencia diante das situações e na hora que a gente começa a falar sobre isso, a gente está entrando no campo do mental e do psicológico, necessariamente. E aí, nessa hora aí, que eu, por exemplo, num treinamento, eu começo no yoga e vou para um treinamento mais específico ali de escalada, que eu faço uns atravessamentos, faço algumas colocações, eu trabalho em alguns pontos que eu tô vendo que tá tendo algum entrave, que eu tô vendo que não tá respirando, que eu tô vendo que está fazendo uma afirmação negativa de uma frase, e aí tem detalhes diversos e muito sutis que quem está mediando essa observação tem que estar tá atento, que no caso é o profissional que está ali fora, né então tem várias interferências e atravessamentos possíveis a serem feitos, depois que vai especificamente para escalada, mas eu parto desse entendimento de que é, quando eu conheço todo o meu corpo, gerencio isso, trabalho com todas essas faculdades, eu vou ganhando mais um autoconhecimento, melhor o meu gerenciamento, as minhas funções executivas e diversas valências corporais E depois isso aplicado na escalada implica necessariamente numa autoconfiança melhor, numa, numa autoestima melhor e que, por consequência, apesar de não ser o assunto de hoje Eu entendo que isso também vai refletir na nossa vida pessoal E no nosso, no nosso trabalho, nas nossas relações sociais E é uma coisa que uma vai interferindo na outra Então, é assim, é um método que é estar atento aquele ser humano que chega na sua frente na sua integralidade porque eu acho que é isso que é importante enfatizar e entender não é só um corpo que está ali físico às vezes tudo bem que tem um ponto específico para se trabalhar na escalada mas há outros critérios que têm que ser olhar é observados também como por exemplo é, uma pessoa que está muito agitada que está com uma ansiedade que não tem não consegue ter foco não consegue ter atenção não consegue nem ouvir o que você está falando eu tenho um exemplo disso, assim, que eu falo, gente, a pessoa realmente não ouve o que eu estou falando. E aí, eu tenho que usar uma estratégia psicológica, sim, para trazer essa pessoa. E isso diz muito sobre atenção, sobre memória, sobre foco. E quando ela vai trabalhando esses aspectos... É, esses processos psicológicos superiores que a gente fala, ela vai ficando mais presente na atividade, quanto mais presente na atividade, mais atenção e mais capacidade ela tem de se gerenciar e estar ali, ter controle sobre si, porque... Querendo trazer isso agora aqui para uma, uma exemplificação de uma situação tal de escalada, se a gente colocar um guiamento numa via exposta ou não precisando ser exposta, ela precisa estar ciente do que está fazendo, saber se ela tem condição física de estar fazendo aquilo, ter feito uma, uma, um volume de base, que eu chamo, que é fazer nada mais do que é, fazer mais do mesmo. É você fazer muito a mesma coisa, repetição. isso o Gabriel vai poder falar até melhor e confirmar, porque é da cadeira dele, da carreira dele, né? Sobre treinamento nesse sentido, quanto mais melhor sobre o reforço. Então ela precisa ter preparado essa base para poder estar guiando determinada via. Isso vai requerer um autoconhecimento, um autocontrole muito grande. Então, assim, o que é esse aspecto psicológico? Ele, ele, ele é muito difícil de ser isolado. Ele é algo que você consegue ver presente em cada detalhe do treinamento, em cada parte do treinamento. Até mesmo ali na hora que a pessoa chega para fazer a base do yoga, no meu caso, né, que eu estou citando, e ela diz assim, ah, isso daí eu já fiz, mas eu não consigo mais. Aí eu paro assim, peraí, eu tenho algo a ser tra trabalhado aí". Eu quero entender por que você está falando que não consegue mais. Isso já é um trabalho psicológico. E isso vai interferir também em como ela se coloca na escalada. Porque ela ali no chão, naquela circunstância, ela falou isso, ela pode falar isso também na escalada. Mas é isso, é real? É real porque ela criou? É real porque ela vivenciou alguma coisa e está com algum... É... Vou usar a palavra trauma, mas sem ser o mais adequado né? Porque trauma na psicologia tem um outro conceito Mas no popular a gente usa muito Então eu acho que cabe aqui Então porque houve algum trauma É um real porque foi criado Isso já é tudo um trabalho psicológico Então assim Para além de trabalhar Ponto a ponto psicológico que você identifica Esses detalhes Eles têm que ser entendidos de quem Essa pessoa está trazendo e como ela Transfere isso para a escalada. Mas acho que eu falei muito agora e prefiro continuar mais um pouquinho daqui a pouco.
0: Não, não, falo, não falou muito não, foi ótimo isso e me deu insights aqui para depois continuar a conversa. Tá é...
1: ah, bom, Se anotou? Que é importante. <risos> tô Gabriel anotou também, que eu já citei anotei. teu nome
0: aí. <risos> Com certeza, anotei sim. Eu, eu tô focado aqui. É, então, Gabriel, você quer falar mais especificamente da metodologia do, do Arno, do Caminho do Guerreiro da Rocha? Pode ser. Que eu acho que é bem prática, né? Assim, pelo, Sim. Pelo que eu me lembro.
2: É ela, é, ela mistura muito teoria e prática, mas ela não fica nem só na teoria, nem só na prática, porque, como assim, inclusive é um dos pontos do curso, é, a gente só sabe de alguma coisa quando tem experiência. Então, não adianta ficar falando de certa coisa se você não tem a prática. O curso, no caso, é o que eu sou treinador, né? um dos que, que existem na metodologia é o de queda e comprometimento, que ficou popularmente conhecido como treinamento de queda. Né? Quando fala assim, ah, treinamento mental, muitas pessoas só pensam, ah, é queda, porque é meio que o assim, uma das abordagens do curso que querendo ou não, é um grande desafio para a maioria dos escaladores que escala vias. Né? Boulder também tem a questão da queda, só que eu acho que na, na via, principalmente na guiada, a queda é um fator muito limitante e um fator que assusta muita gente. Né? Então, o curso é, abrange muito essa questão da queda, só que a questão do comprometimento também, que é essa, essa coisa de você, que nem a Vivi falou, de ter a presença, né ter a consciência do que você está fazendo, que é basicamente ter a atenção focada no momento, na tarefa. Então, se você tem uma tarefa na escalada, no caso, que é subir, né escalar, você foca nessa tarefa. Aí tem momentos que a sua tarefa vai ser descansar, e aí você foca nessa tarefa. Então, o curso basicamente divide a escalada em dois em duas tarefas, né? Escalar e parar para pensar. Uma que você usa o corpo, a outra você usa a mente. Então vai meio que fazendo um ciclos entre essas duas é, essas duas questões e essas duas tarefas, né? E aí você vai alternando. E você tem certas coisas que concentrar e que pensar quando você está escalando e tem certas coisas que você precisa controlar. E pensar quando você está descansando. E o curso fala muito disso. É, é basicamente. Você conseguir direcionar a sua atenção. De forma consciente e intencional. Na direção de uma escolha. Que é o, o que a gente escolhe. Né? Se a gente quer treinar a queda. Beleza. A gente vai treinar isso de forma gradual. Começa com pequenos passos. Né? Quedas pequenas para depois ir incrementando. Então aí que está a parte mais prática do curso, porque no início a gente conversa sobre experiência, sobre motivação também que é uma questão muito importante, né? Afinal de contas, por que que você escala? Se você escala pelo desafio de, de escalar, a queda vai ser parte. Então você não pode simplesmente querer escalar para nunca cair. Então isso é uma coisa também que a gente conversa sobre a motivação. Então, a partir do momento que você tem a motivação de, de escalar, você, essa motivação está direcionada ao estresse, né? que é fora da zona, da zona de conforto. Então, a gente tem a nossa zona de conforto e a gente, para crescer, para aprender, tem que ir para fora dela. E a metodologia é isso, usa pequenos passos para transformar o estresse em aprendizado. E a gente faz isso basicamente com a queda, em exercícios de quedas, e depois com a escalada em si. Com exercícios que fazem você confiar no seu corpo na hora da escalada. Porque uma das grandes coisas assim que que travam as pessoas é não saber se escala, não saber se pensa. Tipo assim, você está escalando lá a via, aí você não olhou muito bem para onde você está indo. Aí quando você vê, você está a dois metros da última proteção a um metro da próxima, meio que travado. Então, nesse momento, você não devia estar pensando sobre o que fazer. Você já devia ter pensado antes, para na hora de escalar, apenas executar. E isso é uma coisa que a gente vê no curso, né? Saber analisar o risco e tomar decisões conscientes de o que fazer na hora de agir, o que fazer na hora de pensar. Basicamente, fechando ciclos de risco, né? Que é uma das, das coisas também que a gente é, reforça muito, a gente quebra a escalada em riscos menores. Então, por exemplo, uma via de 30 metros não é só uma via de 30 metros, são, sei lá, cinco zonas de ação que você vai dividir para fazer ciclos de escalada e descanso, pensar e agir. E o curso mais ou menos te dá essas ferramentas de para você conseguir analisar, conseguir tomar decisões e na hora do medo você sabe o que faz. Então você não se não fica, assim, você não é pego de surpresa. Por exemplo, caraca, tô no meio do crux que eu não posso cair, se eu cair vou me machucar. Não, você já fez essa análise antes e se você está escalando, quer dizer que você já tomou a decisão consciente do risco que está por vir. Então, se você ficar nessa situação de medo, você já fez a análise, então você sabe que ou é seguro cair e você pode botar para jogo, ou é perigoso cair e você tem que ou recuar um pouco, ou ir para frente sabendo que não pode cair. Porque isso também é uma coisa que a gente tem que analisar, né? As zonas de quedas, e, assim, zonas que a gente pode cair e zonas que a gente não pode cair. Não é tipo assim, ah, treinei queda, sou o super-homem, posso sair escalando e que não vai acontecer nada. Não, é você ter o poder e a consciência de saber o que você tá fazendo e como você tá enfrentando esse risco.
1: Ah, você vai ter que falar. Como que a gente não se encontrou antes e a gente não debateu isso antes na vida? Porque, assim, você está falando a mesma coisa que eu. É incrível. E aí eu é. encontrei alguém que está falando a mesma linguagem, não da mesma forma, mas está dizendo isso. Está dizendo, assim... E aí você falou num negócio legal aí, que é, é você saber até onde você pode ir, né? Eu digo... Você não disse com essas palavras, mas eu trouxe até para minha abordagem. Eu falo assim, porque... Você tem que entender até onde você pode ir. E aí, e aí existe um limite ali, que é... Até que eu posso tensionar, porque uhum. a gente... Assim, não é sempre que dá para passar da zona de conforto. E é preciso se conhecer nesta situação também, por isso que é um processo. Mas há outro momento em que você precisa tensionar e passar. E uma vez você investindo nesse tensionamento... É, é preciso saber também até onde pode ir, aí isso requer muita prática, né? Exatamente. E como que um corpo, e a isso eu falo muito, isso é muito batido Se as minhas alunas vierem a ouvir esse nosso podcast, elas vão reconhecer isso Eu falei alunas porque hoje em dia, coincidentemente ou não, eu treinando a mulherada assim, Não sei o que aconteceu uhum. <risos> Mas elas vão reconhecer, porque eu costumo dizer que um corpo treinado, muito bem treinado, ajuda no psicológico. E aí, isso condiz com o que você falou no aspecto do, é, do ciclo. Uma coisa alimenta a outra. Porque quando eu conheço o meu corpo e, por exemplo, eu tô lá numa via, como você falou aí... É, passei a dois metros do grampo Eu vou ter essa situação de queda Estou tá? citando algo similar ao que você falou uhum. E é um sétimo grau Que Que exige um determinado condicionamento físico Uma resistência ali E eu treinei para aquilo Naquele estilo e eu sei que eu consigo E avaliei esse risco é, se eu tô sentindo que o meu corpo está respondendo, e eu já treinei essa queda, já avaliei a distância, avaliei com quem eu estou e tudo mais, todo o contexto, eu me sinto melhor de tocar um pouquinho mais nessa exposição, porque eu sei que meu corpo vai responder. Uhum. E claro, além, assim, considerando também que estando diante de uma atividade de risco, de aventura, como queiram me chamar as interferências que, que às vezes vencem e a gente tá esperando, como garras quebram, uhum. o, o quilo que você olhou e achou que fosse um grampo, não é. é. Esse tipo de coisa acontece. Então, Ou assim... era um
0: grampo, só que muito podre, né? Aí você já isso. Fica... <risos> Nossa, aqui no Rio, isso é, isso é clássico, né, cara? É,
1: é não Várias... foi à toa que veio na minha cabeça, né?
0: Várias perninhas de grilo que você vai encontrar no caminho. <risos>
1: Então, assim, eu tive que é, cortar, assim, né, atravessar a sua fala aí, o seu raciocínio, Não, porque eu falei... Falei, gente, a gente tá falando a mesma coisa, eu tenho que falar com esse cara fora desse podcast, a gente tem que conversar sobre produzir algum material, alguma coisa, porque a gente tá falando a mesma coisa, sabe? Com certeza. Eu falo muito sobre essa questão da estratégia também, e aí, isso, por isso que eu acho que a escalada esportiva, ela auxilia muito na tradicional, e assim, eu ouso dizer que eu sou uma das primeiras pessoas a falarem isso assim, que eu conheço, porque eu quando comecei eu não ouvia ninguém falar isso, muito pelo contrário, havia um preconceito muito grande entre as modalidades, e ainda há um pouco, umas piadinhas que acontecem de vez em quando, ah, falecista, boulderista quero ver escalar parede, algo do tipo, né? E assim... Mas eu acho que a esportiva, ela ajuda muito o mental na tradicional pelo seguinte aspecto. Você é obrigado a treinar a sua parte física e mental, e aí a mental são essas partes de estratégias que você falou da via. Por exemplo, cinco uhum. etapas, para poder mandar aquele grau, senão você não manda. Não. Se você não, não separar a via em partes e preparar, olha, eu, eu falo assim: não pensa no final, pensa cada parte. Eu tenho essa primeira etapa para completar e eu treinei para isso. A gente vai crescendo no treinamento, depois eu vou para a segunda, para a terceira. Em cada momento eu só penso naquela. A, a, não impede de você fazer uma avaliação total Mas desde que você saiba que o foco principal Tá naquela fase da sua frente Até você terminar E aí esse tipo de raciocínio Ele é totalmente possível de ser transferido para tradicional, numa outra proporção Mas como ajuda muito a gente e, assim, eu acho que é isso Que é, precisa se, é, ser conversado Como um estilo ajuda o outro também Sabe? Uhum
2: com certeza. É, complementando, eu diria que tanto a esportiva ajuda a tradicional, como a tradicional também ajuda esportiva, se posso dizer um exemplo pessoal. quando eu, Depois de escalar é, tradicional, quando eu voltei para esportiva, que tinha uma proteção a cada, sei lá, metro, metro e meio, você até escala com mais confiança, porque você pensa naquela, naquele esticão de 6, 10 metros e aí ali você está tudo protegido. Então, uhum. você acaba tendo uma outra visão da, da proteção e mais confiança na hora de escalar. Mas, Sim. cada vez que o grau vai aumentando, realmente vai ficando mais difícil. Tipo, você não vai escalar um nono grau da mesma forma que se escala um sétimo.
1: Exatamente. Exatamente.
0: É, com certeza. É, queria aproveitar, já que a Vivi falou desse assunto, que as metodologias convergem e a gente faz meio planejado, assim, né? <risos> Eu já estava já ligado, assim, por conhecer o Gabriel e estar tá acompanhando a Vivi, é, que iria iriam conversar, né? Porque são... É, assim, falando do foco, que é, que eu acho que é uma questão crucial nesse nesse aspecto da... Quando a gente fala de treinamento psicológico, a gente tá falando em escalada a gente está falando de foco, né? Basicamente. É, uhum. Bem resumidamente. Mas... É, tem várias Nomenclaturas que a gente pode ver Foco, é, atenção plena Mindfulness E não sei uhum. o que Meditação entra nisso E, a, e eu já sabia que Vocês tinham a mesma ideia Só linguagens diferentes Por isso que eu queria entender A metodologia de cada um Para saber aonde a gente ia conversar assim né? A
1: gente vai fazer um livro Cara É <risos>
0: Mas o que o Gabriel falou, que eu, que, eu queria, que eu queria puxar assim, e também já aproveitado de um pouco da fala da Vivi, é, o que você falou, Gabriel, que eu não tinha tocado ainda, foi da queda. O, curso que uhum. eu, o mini curso que eu fiz contigo e com o Arno, foi daquela segunda parte, dos pontos de descendo. Da movimentação, né? Isso. E a gente, quando está falando de, de treinamento, né, do psicológico na escalada, se pensa muito em queda, né? O grande, o grande medo, o grande tabu, assim, da escalada uhum. é a queda. Eu queria entender, assim, o que vocês acham também, de é, como isso tá ligado, às vezes, em aspectos que são puramente criados, né? E não só no, no seu preparo físico. É, a Vivi tinha falado de fazer a base, que é muito importante de ter essa base, de esse volume de conseguir escalar bastante o grau para você conseguir guiar aquilo com confiança. É, uhum. Mas falando especificamente agora do dessa retomada do, da escalada no corona, depois, depois do corona, né? Eu tenho alguns exemplos de amigos que voltaram a escalar uma galera que escala grau alto, assim, tipo, tá fazendo seu décimo grau e voltou é, guiando um sexto, um sétimo, super encagaçado assim então óbvio que a gente está vivendo uma situação atípica que são muitos meses sem escalar né para quem não tem um muro em casa <risos> mas eu também que eu, eu também acho que tem essa, tem uns monstros assim que a gente vai criando apesar de ter a possibilidade física né e eu queria saber um pouco disso assim que que vocês acham nesse sentido é... Fala aí, Gabriel. Não, pode
2: falar. Começa aí. Tá. É, bom, primeiro assim, em relação à queda, é um grande medo realmente, um grande tabu, porque a maioria das pessoas que escalam tendem a não cair, né? Ninguém escala para cair. Ninguém fala, ah, vou subir esse sétimo grau para levar a queda. A não ser que essa seja a sua intenção. Mas, normalmente, quando a gente está escalando, a nossa intenção é subir e tudo mais. Só que se você está querendo aumentar o grau cada vez mais, é, a situação de queda vai ser inevitável, né? Você não tem como simplesmente evoluir cada vez mais e não cair nunca. Tipo, flechar ou avistar tudo. E isso às vezes é, assusta muitas pessoas que ah, escalavam muito bem sexto, sétimo, mas aí começa no oitavo e trava, porque não tem experiência com a queda. Então, a metodologia do curso, especificamente com queda, é você ter essa experiência para conseguir tomar decisões que, se o resultado for uma queda, você meio que já tem um repertório motor e mental sobre como agir em determinada queda, né? Tipo assim, você pratica quedas verticais de um metro. Aí, beleza, você fica confortável com esse tipo de queda. Aí, treina uma queda mais pendulante, assim, para a direita. Uma queda no positivo, no negativo. Sempre em pequenos passos. Porque é que nem a Vivi falou, a questão da motivação. Você não pode estar pensando no resultado final. Ah, eu quero mandar a qualquer custo. Porque o que te interessa mesmo é o processo. É o, o que vai te levar até lá. O resultado final, a cadena, é só um, uma forma de você medir, de certa forma, o sucesso. Né? Mas se você ficar só focado nisso, você não vai chegar muito, muito longe. E aí, o que leva mais ou menos à questão da motivação, que você falou, esses monstros aí do décimo grau levando ou ficando com cagaço em sexto, em sétimo. Isso, assim, eu poderia chutar que tem a ver com a falta de escalada, né, de experiência, que acaba tornando o corpo um pouco mais não sei se é arisco ou retraído em relação à queda. E tem esse esse medo fantasma de, caraca, corona, não posso me machucar. Então você acaba ficando mais travado e com um medo redobrado só porque a situação no mundo está mais delicada né? nesse, nesse aspecto. Então, além do medo que você tem normal, tem esse medo de, caraca, não posso me machucar de jeito nenhum. Então você cria a tendência de pensar demais. E quando você pensa demais, você age de menos. Então, você não consegue focar na escalada. Que é isso que eu estava falando também dos ciclos, né? Se você está escalando, você tem que escalar. Então, não é hora de pensar. Então, se você estiver pensando muito antes de escalar, na hora do crux, na hora da dúvida, a mente vai ganhar. E aí, qualquer é a tendência da mente? Quando você está muito estressado, a tendência é recuar, é ficar contraído às vezes simplesmente pedir para travar, pedir para soltar, caçar alto ou simplesmente se joga, né? São vários reflexos que a gente tem para não ir, assim, não botar para jogo, né, que é aquilo que a gente fala que é transformar o estresse em aprendizado. Então, se você tá muito longe do... da sua zona de conforto, você pode até chegar na zona de pânico. E aí nessa zona você não sabe nem seu nome. Você tá ali no instinto de só querer sobreviver e não morrer, então às vezes umas coisas banais podem parecer o fim do mundo para você, e eu acredito que quanto mais estímulo negativo no sentido de ah, pandemia ou risco e assim muitas coisas para estimular a mente, você acaba fo é, focando mais na mente e escalando menos, então eu acredito que Quanto mais experiência você tiver com a escalada em si, às vezes leva umas quedas pequenas para dar uma, uma soltada mesmo, isso pode ajudar. Porque não adianta você ficar 100 dias sem escalar e querer voltar para o mesmo grau que você tava, né? A mente vai estar tá de um jeito totalmente diferente de quando começou essa pandemia.
0: É, com certeza, cara. É, por mais que a gente tenha um uma rotina de treino físico em casa, eu acho que a experiência na pedra é totalmente intransferível, né? A gente precisa é. precisa experienciar isso para poder crescer. E aí eu queria um pouco da opinião da Vivi também. Já que a gente tá entrando nesse assunto do corona, né? <risos> é, que já é um pouco a segunda parte da conversa, eu queria saber Queria saber um pouco sobre isso, assim, é, a opinião da Vivi com relação a essa questão do, dos medos, né? Que, que, como o Gabriel falou, são vários medos agora na, na retomada da escalada. A gente já tinha o medo da queda, agora você tem o medo de pegar o corona, e você tem o medo de, sei lá, de repente você não tem plano de saúde, você vai sofrer um acidente, não sei o quê, e qual hospital que você vai, enfim... São, são muitas questões agora que estão envolvidas, né? E a queda sempre, sempre ali, né? E <risos> queria saber um pouco da opinião da Vivi em relação a isso.
1: Bom, então, é, pensar nesse escalador, escalador agora, nesse momento, depois aí de cento, cento e poucos dias né, de, de pandemia, a qual ainda não se finalizou, mas aí não vou entrar nessa seara delicada, porque senão a gente vai para o campo mais político, mas é, esse escalador atualmente, ele não é mais o mesmo de antes da, da, da pandemia. E não só por uma questão aí ética, moral, ou de saúde coletiva, ou demais pontos, mas pela sua própria, pelo seu próprio corpo, pelo seu próprio estado psíquico. É, esse escalador ou escaladora, ele está ele sendo atravessado por outras questões que estão acontecendo na vida dele. E isso influencia na prática esportiva, influencia em todos os segmentos da vida. Por isso que eu digo, como eu falei ali antes, quando você vai olhar para uma pessoa em treinamento, não é só um corpo. E aí você já está colocando um, um olhar e uma atenção no aspecto mental e psicológico. É, por que que não é só um corpo? Por exemplo, eu já tive experiência de treinar uma menina que já chegou com um diagnóstico fechado. Ela falou, olha só, eu tenho ansiedade. E aí realmente eu via isso sendo reproduzido na, na atenção, no foco dela e na movimentação corporal. Eu tive que baixar realmente o ritmo e a frequência dela ela poder entender que ela funciona também de um outro modo. E por que ela estava nessa ansiedade? Por causa do ritmo de trabalho e questões outras. Então, assim, esse por que eu dei esse exemplo? Porque esse escalador, ele pode estar atravessado por um sentimento de depressão, um pouco deprimido, não precisa ser um diagnóstico fechado para você já sentir alguns sintomas. Pode estar se sentindo realmente isolado, porque de fato estamos vivendo um distanciamento social, a ansiedade, a preocupação preocupação, então isso tudo vai é, repercutir na sua performance física, não tem como de, dissociar isso, essas coisas não funcionam separadamente, uma coisa interfere na outra. Se você tiver um problema no seu dia de trabalho, ficou muito nervoso e na sequência você vai na academia treinar, isso vai interferir no seu treinamento em alguma proporção, que seja, pode calhar de um dia, não, sim, Pode acontecer que não interfira, mas espera-se que, que vai interferir porque é muito humano isso, é muito natural. Então, esse escalador, ele precisa entender que ele está passando por uma questão psíquica mesmo, como todo mundo nesse planeta, nesse exato momento, e que ele não é mais o mesmo. Então, ele, se ele já tinha algum medo de cair, isso pode estar potencializado, é, por conta de que cair agora e se machucar é mais delicado, né? É, ele pode estar, por exemplo, eu venho treinando, eu não estou com o muro de escalada em casa nesse momento, e aí eu compensei tudo em treino de barra. É, eu vim num, num aclive aí, num ganho muito grande e agora eu tô descendo, assim, no treinamento, tô rendimento lá embaixo. Falei, gente, o que que tá acontecendo? Aí quando eu ia começar a entrar em crise, eu falei, não, calma, porque isso é normal. E aí já é o seu, o seu consciente te trazendo pro momento presente. Então, não adianta eu querer fazer o que eu fiz semanas atrás se eu tô descendo nesse ciclo do treinamento. Então... Preciso me conhecer nessa situação. E aí entra num ponto que eu até escrevi aqui enquanto o Gabriel estava falando, é porque a gente não pode se cobrar é, do que a gente não pode fazer. A gente não pode... O Gabriel até citou esse ponto aí, em outras palavras, que é o seguinte, eu não tenho mais condição de fazer o que eu estava fazendo antes. E eu tenho que trabalhar isso em mim, eu tenho que entender isso. Quanto antes de você entender esse modo de funcionamento e se aceitar nesse sentido... É, isso, isso te facilita muito, assim, porque diminui a sua autocobrança, a sua ansiedade, a vontade de querer chegar num ponto que não tá na hora. E aí, trazemos um pouco até para o meu treinamento, me fez lembrar. Na hora que eu falo o seguinte: ó, é interessante sim a gente colocar um projeto a longo prazo porque é algo que pode te impulsionar e saber que você pode chegar numa coisa audaciosa lá na frente, sim mas é importante você colocar um projeto aqui a médio e mais curto prazo onde você consiga palpar e visualizar melhor, porque se você der um, tentar dar um passo além do que você pode, isso é muito frustrante e aí depois você trabalhar em cima de uma frustração e de um entrave psicológico, isso é muito mais difícil do que você se preparar sem esse entrave, então é preciso que que é, os ânimos e as vontades estejam assim, mais acalmadas. Porque a gente não pode se cobrar a voltar onde a gente estava. É, isso isso é, é natural. A gente precisa entender. A gente está falando de esporte. E esporte é assim. É cruel mesmo. É nesse ritmo. Parou, perdeu. E aí, quanto antes a gente aprender isso, melhor. Entendeu? Sofre menos. Então, não tem como voltar onde estava. Isso gera frustração, isso não é legal para o psicológico. Isso, e, e falar e pensar assim é uma das formas de fortalecer o psicológico. Na hora que eu entendo que eu não posso dar um passo maior do que eu tenho condições, ou que eu não posso gerar frustração, que eu tenho que estar naquele momento presente, isso é um fortalecimento do pensamento psicológico, do nosso pensamento, da psicologia do pensamento. Eu estou aqui agora, eu posso fazer isso aqui agora. Se você tentar ir mais adiante, você pode se atropelar e aí trabalhar sobre esse atropelamento, ele é muito mais difícil. Falando especificamente sobre queda, eu lembrei aqui de uma ocasião muito interessante, que foi quando eu comecei a escalar lá na Barrinha, uma falésia aqui no Rio de Janeiro. E assim, eu já tinha feito muitos tradicionais e eu trouxe esse exemplo porque eu acabei vendo em outros escaladores. É, a princípio a gente acha que não, tá, tudo bem, eu, eu guio via G2, é 3 é 4 enfim, então, não, não quando eu chegar na esportiva tá tudo bem. E é engraçado um fenômeno, eu vou chamar assim, que acontece na esportiva que é nossa, você vê que o grupo tá ali do lado mas é aquela queda negativa impactante, porque a queda na esportiva ela parece que é mais violenta, ela bate, e, né, ela tem uma tem um, um impacto na hora de, que você acaba de cair mais forte, assim, por conta da negatividade, inclusive, né? E do, do próprio peso corporal, da, da gravidade, enfim. E aí eu acho, aí eu comecei a observar o que que acontece, o que que acontecia em mim. Eu fiz uma autoanálise, assim, nessas quedas que eu chamo de queda violenta, assim, da esportiva. E aí eu vi que eu tinha criado toda uma mistificação, que eu, eu havia criado isso na minha cabeça. Olha a importância de você auto se observar. Desse tipo de queda, por causa desse, desse impacto, quando você volta, que dava essa travada aqui na cintura, que você bate e gira, é mais violento e tal. E aí, nada, nada que eu pudesse fazer é, para poder superar isso, é, não passaria, não teria como eu passar por, aí, por isso, sem treinar especificamente aquela queda. Então, eu fui obrigada a parar naquele momento da via que eu estava com medo de cair, tomar aquela queda violenta e simplesmente tomar aquela queda violenta avaliando todos os riscos. Então, eu sou muito exigente com quem eu vou escalar, com a minha segurança, sou muito chata pra caramba, mas eu também sei que eu dou a mesma qualidade de atenção e de segurança pra quem vai escalar comigo. Então, eu, eu cobro da mesma forma, sou chata pra caramba. E aí, tendo avaliado esse quesito, eu tive que parar ali e trabalhar aquela queda especificamente, senão aquele entrave ia me limitar para toda vez que eu fosse passar aquela via. E aí, naquele momento da via. Então, isso condiz muito com que o Gabriel estava falando de liberar esse entrave aí, você vai ter que parar naquele ponto e vai ter que trabalhar ele. E aí, na em situação trabalhando em situação que eu entendi o que, que tinha acontecido comigo, o que, que eu tinha criado na minha cabeça para eu entrar em pânico naquele tipo de queda numa esportiva, mesmo já tendo entendido que eu não estava muito exposta. Então, eu tive que me trabalhar naquela situação. Então, tem uma hora que você tem que pegar. Você pode ir compensando esse trabalho mental e psicológico com outras ferramentas, como eu citei. Fortalecer o físico, é, se conhecer, saber até onde pode ir, pananã, pananã, Mas vai, che vai chegar uma hora ali que você vai ter que trabalhar aquele ponto especificamente, que vai ser a própria queda. A queda que você possa tomar, né? Como o Gabriel falou. E aí, contribuindo um pouquinho aí... É, para esse momento do pensamento, eu acho que, realmente, não é para escalar pensando. E aí, eu sempre falo o seguinte, existe a hora certa para pensar. Você pode, inclusive, criar um condicionamento de uma frase-chave para você, que você pode trazer ela à tona e fazer uma autoafirmação na hora que você precisa daquilo. E aí, você faz essa frase-chave, você cria um condicionamento. É uma possibilidade. Então, é assim, é como se fosse assim... É, naquela estratégia da via Cinco partes, por exemplo Até ali eu não penso Nesse crux eu descanso, passo magnésio Dou uma respirada, vejo como eu estou E aí, num outro crux Por exemplo, eu posso criar uma frase-chave de condicionamento que é tipo, eu falo pra mim, bora Vivi, tô na hora, é agora, ou então tipo, vambora, e falo comigo mesmo, então tem umas estratégias, mas o pensamento livre, que te bloqueia, que causa tensão, não é interessante, é interessante o tipo de pensamento que é usado como um condicionamento positivo, que a gente fala muito isso no TCC, na, ter na terapia cognitivo comportamental que são os reforços positivos, aquilo que te traz resultado então eu posso ter uma frase chave que me impulsiona, que o meu segue lá embaixo, não vai conseguir falar e ouvir mas aí eu falo pra mim mesma naquela hora que eu preciso isso pode ser uma estratégia que é um pensamento positivo te impulsionando falei pra caramba
2: Massa. Pô, Gostei <risos> Posso não, complementar tá um pouquinho Claro que claro. você falou? que é, você falou essa questão da frase-chave, né? No nosso curso a gente também tem uma questão, não chega a ser uma frase que você usa, mas é uma forma de você mudar a respiração. É como se fosse uma transição, né? Que a gente fala que é respirada. Você tá no crux, nem você falou lá, pensando, e aí na hora da ação você dá uma respirada meio forte, assim, para você... Incrível, incrível. Se, se tocar, né? Falou, ah, beleza, chega de pensar, tá na hora de agir. Que é o que a gente chama de fase de transição uhum. e, e funciona, né? Porque é isso, é uma forma de você dar aquele, aquele chamado no corpo Porque, que nem você falou, quanto maior o estresse Maior é a tendência da, da mente a recuar, a desistir A querer voltar pro conforto então, Mas se você tá ali, você treinou aquela queda Você sabe o que fazer você tem a ferramenta de, também de calar essa mente e focar na atenção, que é o que vai criar esse estado de, de flow, né? de fluidez na hora do, da ação.
1: Olha que interessante é, analisar a complexidade da escalada, porque a hora que você chegou nesse estágio aí que você está falando... Que a gente, a gente está falando né de, de, Com palavras distintas Mas a gente no final está falando a mesma coisa que uhum. Na hora que a gente chega nesse estágio Você já passou por todo um outro preparo Que é o, o, Na hora que integra tudo ali Você já analisou o risco Você já treinou a queda Daquele, daquele, daquele ponto ali Você já treinou o seu físico Você já fez um preparo todo Para chegar naquele momento E aí você citou uma outra ferramenta Estratégica que você usa consigo mesmo, positiva. E a é interessante é que eu trouxe, por exemplo, a frase e você trouxe, por exemplo, a respiração. Pode uhum. ser, por exemplo, tipo um tapinha na perna. Bora! É... Sabe? Assim, sim. Sim, são... isso que é legal, porque quando... Uhum. O Pavlov, agora, gente, tô, vou ser um pouco acadêmico, hum. aqui, que veio na cabeça. Quando ele fez aqueles experimentos <risos> com, a, com animais ali, que ele usou, ele usou o sininho, ele usou outros, outros recursos. Mas, assim, é a prova de que isso pode se ampliar esse espectro de possibilidade, onde cada um pode achar uma forma para si. Porque eu falar, bora, Vivi, para alguém, de repente, não funcione Aí o Gabriel sugeriu a... A respiração, né? Como uma mudança de fase. E funciona muito bem, assim, ao meu ver, a respiração é incrível. O yoga fala muito sobre isso, e o pilates também. Mas pode ter gente que não gosta muito, fica nervoso. E aí alguém vai achar o seu modo, é importante entender que é uma ferramenta que causa um reforço e que é uma mudança de um estágio, realmente, assim. É algo que vai acontecer ali, que está marcando aquele momento.
0: Quando você tava falando dessa frase, eu já lembrei, assim, da respiração do, do curso lá do, do Arno. Uhum. E que, que é exatamente a mesma coisa, né? Só com... De um jeito mais, vamos dizer... Mais primitivo, né? Menos cognitivo, assim. Você não...
2: é. Ele tem até uma frase que tem um cartãozinho que a gente entrega para os alunos que fazem o curso, que ele tem... A gente chama de mantra, né? Que é, quando escalar, escale. Quando descansar, descanse. Bem simples. Ou um ou outro. Se você misturar, você pode se dar mal. Tô
0: com o cartão aqui do lado, enquanto estou tô...
2: É, é esse mesmo.
1: Tá é... é... muito bom.
2: Nesse, é... nesse exemplo que você estava falando, Vivi, da, da queda também, né? Que você tava treinando a queda violenta, o seu segue. Tipo assim, isso me, me fez pensar que uma das coisas também que a gente ensina no curso, é a galera aprender a controlar apenas o que consegue controlar. Tipo assim, na queda, você tem os fatores que você consegue controlar. O que, que seria? Seria a respiração, o seu corpo e a sua visão, né, os seus olhos. Isso você consegue controlar, mas você não, né, não consegue controlar o segue. Por mais que você oriente e fale, na hora do vamos ver, você não tem como controlar ele. Você não tem uhum. como controlar a rocha... Não tem como Sim. controlar o tamanho da queda. Isso tudo a gente tem noções, mas controlar não. Então, quanto mais a gente focar no que a gente consegue controlar, mais poder a gente vai ter, né? Mais presença. Então, isso é uma parte interessante também do... Tanto do treinamento como do da ação mental, né? De você focar no que você consegue controlar e tem poder. E não ficar distraindo sua atenção com coisas que Podem te sabotar ou te levar a pensamentos de, de autossabotagem,
1: né? Sim. Por isso que eu acho que é primordial, e eu cito isso muito no curso básico, principalmente para quem vai terminar, e hoje em dia eu percebo uma ânsia muito grande de terminar o curso básico já pensando em guiar. Eu, sinceramente, fico desesperada quando eu ouço isso. <risos> eu Mas, assim, eu, por isso que eu cito, e principalmente para as meninas que me perguntam muito isso, eu falo o seguinte, é, uma das coisas mais importantes na sua análise ali da escalada, da, é, de como você vai, me fugiu a palavra, gente, organizar o seu dia de escalada, uhum. é, além do, do, do próprio equipamento e você saber se você tem condições de fazer, tá treinado, pananã, pananã, a, a sua parceria em termos psicológico do quanto vai apoiar você no que, porque a sua seg ela pode te derrubar então, uhum. esse quesito, como você falou, Gabriela, ele não pode estar em destaque, em preocupação. Ele tem que, e por isso que a sua parceria tem que ser muito forte no sentido assim de o quanto você realmente está ali melhor, seguro, né? conhece e confia, porque uhum. se você muda a sua atenção para isso, como você falou, você perde força no que você tem que trabalhar, você muda o foco e uhum. isso te Pode sabota. O,
2: o que vai te levar a cair, né? Na hora do crux, aquele pensamento assim Sim. será que o segue tá olhando pra mim? <risos> ou é você é né? conversando <risos> com alguém já fica doido. Pô,
1: acabou doido. O psicológico, acabou o psicológico é isso que eu falo, procure fortalecer as parcerias, isso ajuda muito no psicológico, com é. quem você vai escalar, conheça o seu parceiro o que, ou parceira o que não impede, claro de você multiplicar as possibilidades Eu acho que a gente tem que abrir né? Mas assim Tem que abrir com cuidado também Eu percebo, uhum. como eu falei Um certo, um certo movimento desenfreado assim, De de ir em qualquer coisa E aí quando vai ver Tá ali na falésia, por exemplo Isso é mais perceptível nesse ambiente, né? Porque tem muita gente ali na base, por isso que eu cito muito a falésia. É... E aí, ah, não me dá uma série aí e você nem conhece a hum. pessoa, entende? Isso hum. é muito sério, isso é muito grave, assim. Tem que ter muito cuidado com esse tipo de, de... Isso é mais um quesito, é mais um item se eu posso citar, assim, como uma indicação para as pessoas, principalmente, que estão começando a escalar. É fortaleça a sua parceria, porque isso pode te impulsionar ou te botar para baixo completamente.
2: É. E te arriscar, né? Te botar num risco sinistro.
0: Exatamente, porque a escalada, ela é metafórica, mas ela, nesse sentido, é bem literal, né? Que a pessoa tá com a sua vida na mão ali, cara. É. É, é bem importante, né? Isso. É. E às vezes a pessoa se sente
2: confiante de, não, beleza, eu posso, eu consigo, eu vou guiar mas não tem tanta experiência e aí a pessoa que faz a segue por não conhecer, confia e tá se expondo também, né? Porque Sim. ambos têm responsabilidade, ambas as pessoas.
1: Exato, Sim. exato.
0: Eu queria aproveitar isso que você falou, Gabriel, para entrar num ponto que é o extremo oposto. Que a gente está falando do medo da queda, mas também tem... a gente vê muita gente... É, quer dizer, eu tenho... eu tô com... 10 anos agora de escalada, mais ou menos o mesmo tempo teu, e a Vivi mais, já está com 18, a gente vê que tem gente que não tem medo, né? E isso é extremamente perigoso no esporte que a gente faz. Inclusive, eu tenho conhecido que já voltou a escalar e já se lesionou porque não teve medo de tentar um grau tal e caiu e machucou. Enfim, também queria saber a opinião de vocês com relação a isso aí, porque como a gente está vivendo mais de 100 dias de quarentena, dependendo do lugar, falando especificamente agora do, desse, da pandemia, uhum. é, tem muita gente que está querendo voltar, seja como seja e, e sem, sem limite, né? Então, meio isso também que a Vivi falou, pô, vamos conseguir uma dupla aí que eu nem conheço, quem, quem pilhar, pilhou, vamos lá, quero fazer e, e tá se arriscando, né?
2: Pô, totalmente. A galera, às vezes, justamente por estar nessa situação, né, de, de não saber o que tá acontecendo, se assim, eu digo especificamente na questão da pandemia, é uma grande desinformação, né? Ninguém sabe muito bem o que fazer, Ninguém sabe se pode pegar ou não pode pegar o vírus no ar livre, quanto tempo dura, enfim. Quanto menos informação você tem, mais perigoso pode ser você sair confiando em qualquer um. E é um fenômeno incrivelmente comum isso que tem tá acontecido, da galera não ter medo, só que ao mesmo tempo não ter noção do perigo. Tipo, eu já vi vários casos de pessoas, tanto em Boulder como em Esportiva, guiando, assim, por exemplo, um exemplo chulo, guiar, tá guiando, aí não vê a chapa e pula a chapa sem saber, aí quando vê, tá com 8 metros de corda sem proteção, com uma possível queda de chão, e aí a galera do chão também não percebe muito, aí quando percebe, fica aquele clima tenso de, ai, não, não pode cair e tal, então... Isso, além da pessoa não ter medo, mostra que essa pessoa não tem tanta experiência em, em consequências, né? Porque, às vezes, você não tem medo porque você acha que você está seguro. Tipo, ah, estou com uma corda, se eu cair, vai ser tranquilo. Mas não é bem assim. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em conta. Assim, principalmente quem é mais experiente, né? Porque as pessoas que vão fazer isso... É, eu diria que, em sua maioria, são pessoas que não têm experiência, tanto com quedas como com a escalada em si. Tipo, as pessoas que, às vezes, só escalou em Top rope aí acha que a guiada é a mesma coisa, e aí vai na pilha da galera no pico, tipo, ah, não, vai lá, você consegue. Tipo, escalam 7A de Top rope tranquilo. Só que aí vai guiar, começa a se expor a umas situações perigosas que putz é desconfortável para todo mundo, tanto para quem tá no chão como para ele, né, além do perigo. Então, eu acho que nesse caso é uma responsabilidade claro que primeiramente de quem tá escalando, mas eu também acho de quem é mais experiente no bonde. Então, ter às vezes é chato, né, você ficar chamando a atenção das pessoas, mas às vezes é necessário, porque algumas pessoas não têm noção do risco. Então, simplesmente vai, principalmente hoje com essa situação de, pô, a gente está rodeado de academia de escalada, de, assim, situações que, em teoria, são seguras, só que pode nos dar uma falsa noção de segurança. De achar, ah, tô aqui a 100 metros da cidade, ou oh, 100 metros, 100 quilômetros da cidade, tô seguro, achando que pode estar tá da, da mesma forma que num ginásio. Então, se expõe a risco sem saber. Eu acho que isso é extremamente perigoso e eu não sei se cabe aos ginásios dar uma orientação, às associações. Eu digo assim, aqui em Brasília, por exemplo, né Cocalzinho, Brasília, no, na região do Planalto, eu diria que por mais que as pessoas tentem conscientizar, o fluxo de gente nova entrando no esporte é muito grande. Então, Sei lá, é, é questão de conscientizar mesmo o bonde e as pessoas que estão frequentando os locais. Mas é uma questão complicada essa aí, de, de, das pessoas que não têm medo e também não têm noção do perigo.
0: É, porque assim, eu, aqui no Rio a gente, eu tenho percebido isso, vamos dizer, nos últimos quatro, cinco anos, no máximo, tem que tem crescido exponencialmente assim né? o número de pessoas. A Vivi vai saber até melhor do que eu porque tem mais tempo, mas o número de praticantes tem crescido exponencialmente e você sempre se depara com alguém que é desse jeito. Claramente uma pessoa com menos experiência. Mas eu também acho que a gente acaba acaba que a, a mídia da, do esporte também tende a enaltecer demais essa coragem, esse, esses, esses personagens destemidos, né? Vamos colocar aí Alex Ronald. A galera vai com uhum. tomografia para ver se ele tem, como é que o cérebro dele funciona, porque uhum. ele não sente medo, que não sei o quê, não, não, então acaba que uma característica aqui no nosso esporte, no nosso esporte e no geral, né? Quer dizer, isso é uma questão evolutiva, né? o medo é positivo e a gente acaba criando uma perspectiva negativa eh, socialmente tende a ser muito perigoso, né? Eu acho que tem que separar essa questão que vocês falaram da zona de medo e da zona de pânico. E também
2: separar os tipos
0: de medo, né?
2: Porque tem o um medo fantasma, que é o medo que a sua mente cria em uma situação que não necessariamente é perigosa ou arriscada, mas a sua mente Coloca como se fosse morte instantânea. E o medo real, que é aquele medo que você tem que ouvir e tem que prestar uma atenção, né? Porque quer dizer que é o seu corpo meio que te dizendo que, pô, você pode morrer. Então, melhor você escutar. Mas tem aquele medo fantasma que é de boa de você ignorar
0: e continuar em frente. O que, que você acha, Vivi, sobre isso?
1: Então, vocês tocaram em vários pontos Que estão em consonância com a forma como eu penso né? Porque eu acho que muitas coisas justificam esse fato aí Isso pode ser da própria pessoa Mas eu acho, concordando com vocês Que há um movimento social hoje em dia Em torno desse esporte Principalmente depois que ele virou um esporte olímpico E a gente teria a primeira competição de escalar desse ano no Japão, né? a qual foi cancelada, né, por conta do, da Covid-19. Mas, depois que se tornou um esporte olímpico, começou a ser amplamente divulgado. E depois que houve o boom de academias e vídeos na internet, eu acho que isso alimentou, de certa forma, uma certa, assim... Eu vou ter a audácia de dizer urgência, entre aspas, tá? De conseguir as coisas. É como se, assim... E isso está muito associado a um pensamento que a gente fala muito na, na psicologia e, e eu gosto de usar, que é o que a gente fala do, da internet das coisas. Porque a gente está num momento é, humano aí, onde a gente tem um certo costume e hábito de apertar e ver um resultado. A gente tem esse condicionamento mesmo, a gente vive isso diariamente. Na, no nosso ambiente de trabalho, no ambiente em casa, a gente liga, pede e tal serviço chega na nossa porta, a gente clica um botão e obtém um o resultado. Só que no esporte não é assim. E isso que eu sou declaradamente apaixonada no esporte, principalmente na escalada que é meu esporte principal, é porque eu acho incrível como o esporte nos aproxima do que eu chamo de a natureza das coisas. Porque eu acho que a gente precisa sair da internet das coisas e voltar para a natureza das coisas, onde a gente, onde nós somos, como uns, onde nós nos constituímos como humanos. Nós passamos por todo um processo de ritmo orgânico, é onde eu sou e como eu respondo às coisas. É como é o meu corpo responde. E isso não é apertar um botão e obter um resultado, isso é processual. O esporte, ele traz novamente essa noção de processo. Porque não adianta eu hoje querer mandar um décimo grau, tendo parada mais de 100 dias, porque eu não vou apertar um botão e conseguir isso. Eu tenho que, a partir de um processo que envolve diversos é, investimentos que a gente já citou aqui, nesse, nesse encontro nosso, é, para poder chegar nesse ponto. E eu acho muito interessante se aproximar desse ritmo orgânico e biológico das coisas Eu chamo de natureza das coisas Então, eu acho que a galera, principalmente de uma geração muito mais nova Chega com essas influências da internet das coisas E quer imprimir isso na escalada, e isso é problemático Porque a escalada, como muitas pessoas gostam de dizer, é... coloca a gente no nosso lugar né? A montanha faz isso. No nosso lugar qual, assim, com todo cuidado da palavra, é, nós somos é, muito mais frágeis do que aquela estrutura que está ali. A montanha é algo muito mais imponente, é muito mais forte, é muito maior, o qual tem que vencer diversas coisas que não é só transpô-la. É mais do que isso, é, é transpor a mim mesma naquela situação. Não é só chegar no cume, é vencer a mim mesma, diante de vários fatores pessoais e subjetivos, naquele dia específico, que pode ser diferente de outro, para chegar naquele cume. Isso é mágico, isso é incrível, isso é enriquecedor, isso é múltiplo, é muita coisa nesse processo. Então, é, eu acho que a montanha coloca a gente nesse lugar. E aí, essa pessoa que a gente está abordando aí, teoricamente, como destemida... Ou ela vai conseguir levar isso por um longo tempo e vai colher certos resultados, mas vai chegar um momento em que ela pode colher um resultado muito negativo aí, tá? Eu conheço diversas histórias ao longo da minha trajetória de quando você quer é, dar um passo maior do que pode e gera muitos problemas muitos acidentes e muitas lesões coisas muito problemáticas. Eu acho que isso é muito grave. E aí, eu não posso deixar de fazer uma propaganda diante disso, que eu acho que é o seguinte, um caminho seguro e saudável, se eu posso dizer assim, é você investir no processo em todas as partes que são necessárias. É legal você começar a escalar com a galera, ir na academia e pegar ali, vamos ali, final de semana ali, é legal? É legal. Mas será que isso está suficiente? Isso é suficiente em termos de procedimento de segurança? Então, eu acho que assim... O conhecimento técnico em termos de procedimentos, de segurança, ele é muito necessário e é mais um quesito que contribui para o nosso psicológico. Porque quando eu sei o que eu estou fazendo seguramente em termos de equipamento, isso me empodera fisicamente, psicologicamente eu me sinto melhor. Sem contar que eu não vou me botar em risco nem todo mundo que está comigo. Então, é necessário sim, na minha opinião, você destinar um investimento próprio que vai te engrandecer e contribuir para você se manter no esporte por mais tempo, vivo, né? Que é o que a gente quer. Então, você destinar um tempo para você fazer um curso, um curso que te ensine procedimentos de segurança. Um curso básico de escalada, um curso avançado, um curso de auto-resgate é, que é pouco falado, mas inclusive é, simula situações de queda, que às vezes é muito simples e a galera não sabe sair, a galera não sabe fazer um sic na corda para sair de um rapel que ficou pendurado para lado de fora. E não querendo desmerecer essa situação, mas você pode diminuir todo o envolvimento aí de equipe, de, de bombeiro, de qualquer mais situação que seja, se você souber fazer um procedimento que, teoricamente, é simples. Então, assim, eu acho que faz parte do empoderamento, do fortalecimento psicológico, você investir em você mesmo em termos de conhecimento de procedimento de segurança. Então, Tome esse tempo para isso, faça esse investimento pessoal. Isso te vai num lugar que é, eu sei que eu estou fazendo em termos de segurança. Se alguém na minha equipe, no meu grupo, estiver fazendo algo errado, eu sou capaz de corrigir aquela pessoa e não me coloco em risco. Isso é muito importante, isso é gerenciar risco, isso é importante para sua autoestima, para o seu autoconhecimento, para sua autossegurança, confiança. Porque você não se coloca em risco. Quando você faz algo errado, que você consentiu com aquilo, isso te diminui na autoestima numa escala assim avassaladora. E aí eu tô entrando num campo bem da psicologia mesmo, tá? Que pode ser um pouco difícil de visualizar aí no campo do esporte, mas aí eu entrei um pouco aqui agora na parte clínica mesmo. Mas como a gente tá falando de um ser humano como todo, é algo que é indissociável. Então, assim, eu acho que esse investimento pessoal em termos de procedimento, é... no curso como o Gabriel ministra, aí também te empodera nesse sentido, porque imagina se você consegue juntar e conciliar tudo isso, tá? Procedimento de segurança... Um perfil de treinamento, como o Gabriel faz, que envolve, que é muito semelhante ao que eu estou falando, mas num outro método, com outras ferramentas, ou até mesmo o método que eu estou citando, que é bases técnicas associadas ao mental psicológico para depois ir para um específico de escalada, você está se ampliando, enriquecendo, você tá, é um leque de possibilidades. A, sua, a possibilidade de você se tornar um escalador completo. Onde uma, um item contribui no outro, como a gente já falou aqui hoje, né? O boulder que ajuda a esportiva, a esportiva que ajuda na tradicional. Quanto mais eu pratico, mais eu sei. Quanto mais eu treino, mais eu sei. E aí é treinamento físico e psicológico. E aí, ainda, aí eu ainda me, é, uso do artifício de saber os processos procedimentos, eu tô enriquecendo esse corpo, esse conhecimento, esse campo teórico. Eu sou mais, eu tô mais eu tô mais respaldado, eu tô mais embasado. Isso vai me fortalecer fisicamente, em autoestima, psicologicamente. Não tem como, não. Isso é uma fórmula que só funciona no caminho da evolução. Cada um na sua escala e na sua proporção. Então, eu acho que é, o, o problema das grandes academias e termos acessos a muitos vídeos, e eu acho que a academia tem sim uma responsabilidade sobre isso, é, é conscientizar quem está ali, que é o seguinte, não é porque você manda um V4, um V5, um V6 num Boulder indoor que você tem condição de puxar uma corda numa falésia. Não dá, não é a mesma coisa. São coisas distintas. E eu acho que as academias têm a, responsa a responsabilidade de divulgar isso. Olha só, há uma equipe certificada para fazer isso. Há, um, há pessoas que trabalham com isso. Vamos fortalecer o meio também esses profissionais, entendeu? Porque é, é fortalecer o campo. Não é só... Porque tem um, uma... uma um mercado muito forte na academia, mas tem um mercado que precisa ser fortalecido também, que são os profissionais de escalada, seja em treinamento, como o Gabriel faz, e dando curso também, ou seja, o pessoal da Guipé por exemplo, que pode dar curso de segurança. Eu acho que a academia tem, o, assim, a... a... Eu acho que ah, o caminho de estar incentivando essas pessoas a procurarem isso. É preciso entender que estar treinando em academia não quer dizer, consequentemente, que você tem condição de ir para a pedra. E que é muito sério isso. Eu já vi acidentes horrorosos, eu já vi coisas assim que, sabe, não precisa acontecer. E que vai acontecendo cada vez em maior número, porque o número de praticantes está aumentando. Falei pra caramba, eu acho que eu tenho mais uma coisa pra falar sobre referência e subjetividade, pressa em guiar, mas vamos deixar a galera falar um pouquinho aí. <risos> meio...
0: <risos> Cara, eu, eu concordo totalmente assim que a gente não, não existe fórmula mágica né para se conseguir as coisas. É, existe um processo e é as ferramentas que a gente vai procurar para conseguir alcançar são diversas, mas, com certeza, quanto mais ferramentas você tiver, melhor, né, cara? Porque se você vai para um lugar escalar e você não sabe como é que vai fazer se alguém cair, então você vai ficar sempre com medo de que alguém caia, se você e sabe. E às
1: vezes, olha, mas... desculpa te cortar, Luiz, mas às vezes é um procedimento simples, tá? Sim, sim. É, um nó, é um nó de mula para travar uhum. o freio e é um sistema de prosique para chegar na vítima. Simples Sim. assim, teoricamente né Claro, tem que treinar
0: Eu achei bem interessante você falar isso Porque era uma, uma coisa que eu não tinha pensado Mas já que a gente está falando De condicionamento psicológico Para queda, por exemplo Você ter essa experiência De dar o resgate Para uma vítima etc Esses treinamentos também de primeiros socorros é, Primeiros socorros em áreas remotas Enfim, são inúmeras ferramentas Que a gente pode ter para se fortalecer, né? Ter mais confiança quando você for escalar e também dar mais segurança para as pessoas com quem você está escalando.
1: Sim, com certeza. Com certeza.
0: E aí, eu, uma das coisas que eu, eu queria já ir encaminhando para o final mas que eu eu pensei e que tem a ver com o que a Vivi falou também e, e eu sei que o método do Arno tem a ver com isso, que é a respiração. Como a respiração é importante pra gente na vida, enfim, mas falando especificamente do processo ali da escalada, de você estar tá guiando e etc, como isso é, é importante pra gente e muita gente esquece e agora a gente vai viver uma realidade, a gente está vivendo né, uma realidade totalmente diferente que é a do uso de máscara e eu ficava muito aqui em casa assim olhando o entregador, por exemplo, de supermercado e eles com a máscara no queixo eu ficava, cara, esses caras são muitos erros, né? De ficar sem a máscara na hora que estão fazendo atividade física. E aí, outro dia, eu parei para pensar nisso, que você fazer um esforço físico, como sei lá, um entregador tá fazendo, e a gente, no nosso caso, da escalada, demanda muito da respiração. E a máscara, ela impossibilita que você respire no seu 100%, né? Inclusive, eu acredito que para pessoas ansiosas isso vai ser mais um ansiogênico, assim, né? Essa questão da respiração. E aí, acredito que a gente vai... Tenha que aceitar essa limitação também, porque é um protocolo que tem que ser seguido, né? É, pra quem for fazer atividade física. E perceber que é isso. Você não vai conseguir escalar com o mesmo volume de, de respiração que você tinha. E consequentemente, você não vai conseguir mandar a mesma coisa que você mandava. É, e eu queria saber um pouco de vocês aí sobre isso Bom, minha opinião é que vai ser bem
2: polêmico e difícil se adaptar a isso assim, eu digo experiência pessoal com a máscara, né? eu ainda não escalei de máscara, porque eu nem tô escalando é, mas eu uso máscara para ir ao mercado, por exemplo e aí eu já percebo a não só a limitação na respiração, mas no visual também, né? A visão periférica de baixo fica totalmente prejudicada. Aí eu fico imaginando, se eu for escalar, na hora de olhar para um pezinho, naquele crux delicado, que, é, que você não consegue nem... que você dá tá, tipo, lambendo a pedra, é muito importante essa visão periférica. Então, a máscara já te limita demais. A questão da respiração, nossa, nem não preciso nem falar, né? Todo mundo sabe. Mais ainda, e além da falta de oxigênio, né, a limitação de oxigênio, tem a questão do CO2 que a gente está emitindo e meio que respirando de volta. Então, além de ter pouco oxigênio, é, nossa respiração fica prejudicada por causa disso. E aí, aquele bafo quente entrando no olho. Enfim, se for para escalar de, de máscara ou não escalar, eu, particularmente, no momento, prefiro não escalar, porque. A não ser que seja uma escalada bem, é, digamos assim, fácil para mim, né? No meu, no meu nível, eu posso escalar uma coisa que não vai me exigir o meu máximo. Então, beleza, pode ser uma escalada mais prazerosa. Só que, não sei, eu particularmente acho bem desafiador essa ideia de escalar em alto nível, até alto nível pessoal, né? Não precisa ser graus difíceis mundiais, só que, às vezes... Se o meu limite é sexto grau, de máscara vai ser difícil escalar esse sexto grau. Então, a gente vai ter que se adaptar nessa questão de abaixar muito o grau e mudar de motivação, né? Sua motivação não vai poder ser mandar graus cada vez mais difíceis, e sim simplesmente aproveitar um dia de escalada. Então, nesse quesito, você consegue se adaptar, escalar menos para conseguir aproveitar. Mas, putz, sei lá, eu não sei como é que vai ser essa questão de, de protocolos de máscara, porque eu acho muito complicado exercer uma atividade de intensidade física elevada de máscara. Vivi, quer falar?
1: É, fazendo um, um gancho aí, só para tentar fazer um pouquinho de humor, mas eu pensei... É... Como você falou, assim, você falou que a gente não precisa estar no nosso alto nível pessoal, né? E como pode ser a oportunidade da gente aprender a escalar naquele estágio prazeroso, né? Escalar só por escalar, porque é. eu acho que tem uma tendência muito natural da gente querer estar sempre superando os desafios e evoluir. E aí a coisa vai ficando cada vez mais exigente, a escalada é sempre dura, né? Mas, é. cara, já, já parou pra observar como é prazeroso escalar um quarto grau só de agarrão, cara? É muito gostoso. É. <risos> então, assim, escalar é também, se é pra quem for escalar e puder aproveitar esse modo mais, é, até como uma, uma coisa relaxante, de estar ali, nossa, gente, eu tô saindo de casa, tô podendo ir numa academia escalar, né, se você entender que isso é, é possível, né, levar essa escalada também como, como um, um lazer, assim, deve ser muito bom, assim, né, eu tendo a não saber, eu sempre levo muito sério, e mais de vez em quando eu falo brincando, quando eu, às vezes eu vou só no lugar da seg, eu falo, ai, como é bom só dar cegue e ver os outros se ferrando, uhum. gente, olha que maravilha! É. <risos> eu falo assim brincando, mas assim... Bom, Falando sério agora, eu acho que é, é uma oportunidade da pessoa é, se autoavaliar também, e isso diz muito do, do quanto ela quer, do, de como ela gerencia isso tudo, é, do quanto que ela quer viver isso, do quanto que ela pode e do quanto que vai ser bom para ela. Entendeu? Porque Será que é porque abriu e está disponível Que eu tenho que ir lá e me colocar nessa situação? Porque eu vou ter que trocar a máscara de duas em 2 horas Se eu encostar na máscara, encostar em outro local Eu tenho que limpar E eu consigo? Eu dou conta disso? Eu gerencio isso tudo? É bom para mim? Então eu acho que sim Para além do, de como vai ser res, essa respiração Que com certeza vai ser mais dificultosa Eu acho que há de se analisar outros pontos Que não te depreciem você, que não te exponham e, e, que, você, e que seja bom para você. Porque eu, sinceramente, como você falou, Gabriel, também não estou escalando e não pretendo escalar nessa circunstância. Então, para mim, e aí eu estou falando muito da minha subjetividade, é, não é confortável para mim essa situação. Não me sinto... é minha forma de gerenciar. Eu não quero respirar com essa máscara numa atividade como Escalada. não quero ter que me preocupar é, em ter que trocar máscara de duas em duas horas. Se eu encosto nela, eu encosto em alguém. Eu penso muito no que, que eu tô fazendo. Como pode repercutir isso no outro? Eu não quero interferir em ninguém. Isso, para mim, ela é prazeroso. Então, eu não vou fazer. Simplesmente. Prefiro continuar treinando em casa. Mas, é, assim, para quem entendeu que é possível voltar, né? Que não há riscos e tudo mais. É... Pode ser também uma oportunidade de levar a escalada como uma coisa mais leve, assim, né? Não treinar numa alta performance, aproveitar para sair do ninho, né? Nós ficamos muito tempo parados, assim. É... Então, é encontrar as pessoas. Não é só escalar, é encontrar as pessoas, é estar com os amigos, é estar naquele ambiente social. Nessa socialização incrível que a escalada proporciona E está se movimentando, né? Não precisa levar para esse ritmo logo de performance Então, talvez aproveitar essa oportunidade de vivenciar a escalada assim De uma forma mais branda e mais prazerosa Pode ser um caminho, porque respirar realmente com a máscara Em alta performance é algo dificultoso, né? Sim é, E pode sentido.
2: também ocorrer umas situações de estresse, por exemplo, você não consegue controlar o outro. Então, às vezes você tá lá seguindo todos os protocolos bonitinho, aí Exatamente. chega a com a máscara no queixo. E aí, você vai ficar puto? Vai puxar Pô, a máscara? Vou ficar puto.
1: Vai...
2: <risos> é, seu direito, né? Com certeza. Só que é aquilo, você não tem como controlar a pessoa e entrar no corpo dela e falar, respeita, porque o que mais tem aí é gente sem noção. Então, Sim. isso aí é mais um fator para fazer você pensar muito antes de sair. Tipo assim, você deve se confrontar com pessoas que não vão ter o mesmo cuidado que você. Então, você está disposto a passar por essa situação, Está disposto a trocar ideia, enfim. Vai ser um desafio enorme, né?
1: É. O quanto que ela respeita esse limite que você falou, Gabriel, porque assim, eu identifiquei um problema mas eu persisto nele um um vou deixar mudar a palavra aqui eu, eu identifiquei uma questão que para mim é problemática e eu insisto nisso isso diz muito de como essa pessoa se como essa pessoa se relaciona com problemas e com a sua própria vontade e como e isso também repercute muito em como ela leva a escalada. Foi só um parêntese aqui muito psicológico, gente. Desculpa, <risos> Puxa, não resisti. Tá, tá, mas... Foi mal. Mas, cara,
0: essa conversa <risos> de hoje eu tô sentindo assim. Eu fiz a terapia da semana já, sabe? É <risos> <risos> mais leve, cara. Porque são, são muitos aspectos, né? Que, que realmente eu tô, assim, eu tô trazendo essa questão da máscara falando de protocolo oficial, de como a CBME está sugerindo que a gente siga a FEMERG, é, etc. Mas é isso que o Gabriel falou. A gente vai encontrar, assim como você pode procurar quem é do meio da escalada, já sabe que tem gente que está escalando sem máscara e não está seguindo protocolo. Então, como é que você vai lidar com isso naquele momento? Né? É uma outra questão ansiogênica a mais, além, quer dizer, de tudo o que a gente tem falado, ainda tem essa questão da treta, né? Que você vai ter lá no pico, como é que vai ser isso, enfim. É, mas eu acho que essa sugestão da Vivi é ótima, assim, de a gente voltar a escalada, quem for voltar, é, olhando de uma maneira mais leve, né? É, uhum. Esse peso todo... Eu
1: acho que é como se fosse algo mais lúdico até, é, né? Porque exatamente. o lúdico, ele está muito associado à infância, à criança, né? Mas, assim, não tem problema a gente fazer o uso dessa palavra. É como se fosse mais lúdico mesmo, assim. A gente sofreu Sim. muito, gente. A gente ainda tá sofrendo porque, de fato, a situação é muito séria. E isso gerou muitas apreensões. Eu tenho certeza que a gente já teve vários estágios nessa essa quarentena, um estágio de medo, de apreensão, de... e até aquele estágio do tipo assim, ah, gente, agora tá, vamos embora, já sei como é que tem que fazer.
2: É isso, é de vírus, já... vou
1: falar. Que aí é meio que parece que você vai chutar o balde, mas também não pode, então tem, tem variações dentro dessa quarentena, né, então é, isso gera sofrimento. Sim. E aí, sobre esse sofrimento, por que não levar a escalada de uma forma mais lúdica? Um lazer, um prazer, e aí encontra os amigos, né? Não precisa ser perform... não precisa performar agora, né? Sim.
0: Até tem a oportunidade de ter o contato com o natural também, né, cara? Que a gente está em confinamento vivendo no concreto, assim, você poder ver uma árvore, sei lá, encostar numa pedra. É... Um...
1: Sim.
0: Contemplar
1: contemplar a natureza, né? Agora eu tô indo pra uma coisa mais é um... filosófica, mas, mas é, é um que eu adoro.
0: Mas é um exercício de autoamor amor mesmo, cara, essa questão, eu acho que a performance a gente esbarra muito nisso, né? Na cobrança e na, nos limites e na questão do autocuidado também, do, de, enfim... Levar as coisas de um jeito mais leve, né?
2: <risos> Sim. E também ter compaixão consigo mesmo, né? Porque Sim. tá todo mundo numa jornada difícil. Ninguém sabe qual que é a fórmula certa de viver. A gente tem certos padrões éticos, morais, sociais. Mas, no fim, tá todo mundo perdido, né? Ninguém Sim. sabe qual que é a verdadeira, <risos> sei lá, missão da vida. Então, a gente tá aí. Tem que ter compaixão para poder viver tranquilamente. Senão vai ser só cobrança e desespero e mágoa.
0: Com certeza, cara. É, para mim, isso, foi, isso já foi a terapia da, da semana. Eu queria agradecer, assim, vocês porque a gente tá chegando num tempo que eu tinha colocado como limite assim, para mim. É... <risos> <risos> é, porque, enfim... Amanhã é segunda-feira, né? <risos> então, é, é, eu quero muito agradecer vocês dois, assim. Achei que eu, a conversa foi muito enriquecedora. É, eu tô saindo muito melhor do que eu entrei nesse, nesse bate-papo de hoje. Quero agradecer a Vivi, é, quero agradecer o Gabriel. E, e falar para que a galera que tá escutando a gente procurar eles também nas redes sociais. Agora eu vou deixar que vocês falem aí as últimas palavras de vocês no episódio de hoje e espero que a gente possa se encontrar aqui de novo numa outra oportunidade.
1: — Bom, vou falar. — Boa, falei <risos> Bom, é, também foi uma terapia para mim e é muito curioso isso, porque a gente fala muito isso na psicologia, que é bota o sujeito para falar. E que Porque quando a gente fala, a gente se elabora, a gente se reorganiza. Então, não é, não tem como não ter sido uma terapia para mim também. Então, muito obrigada por essa oportunidade. É, vou aproveitar só para reforçar o nome aí da escola e do projeto, que é Escalada Ouro Brasil. Tem um ponto entre os nomes, então no Instagram é escalada.ouro.brasil e o projeto é Psicologia da Escalada. E agradecer o Gabriel por ter apresentado a linha de trabalho dele. É... Vi que eu, eu não estou sozinha falando sobre isso. E aí deu vontade até de desenvolver algum trabalho junto.
2: Com certeza, <risos> vai rolar.
1: <risos> e aí você até me fez lembrar o seguinte, gente, só que eu tinha anotado aqui, só para complementar rapidinho, que diante desse aumento de número de praticantes, eu acho que está até num outro momento da gente preparar um, um censo, um novo censo de montanhismo, porque o último censo foi feito em 2015. Então, eu já até falei isso com o pessoal de clubes aqui no Rio, e quem sabe é alguém que tem que tomar a iniciativa e começar a pesquisa pelo Brasil, assim pode não precisa ser uma um clube ou federação pelo que eu saiba então talvez seja o momento da gente ver quem é esse escalador hoje em dia qual o perfil de escalador hoje em dia tem quantas mulheres tem quantos homens qual a faixa etária eu acho que isso contribui para o meio bastante então quem sabe talvez nós mesmos façamos e é isso. Falar sobre escalada, para mim, eu sou. Quem me conhece fala sabe que eu falo de uma forma declaradamente apaixonada. Espero ter imprimido esse sentimento e isso poderia acalorar aí para quem for ouvir. E é isso. Obrigada, gente.
2: Boa. Também queria agradecer muito o convite, Luiz. Valeu demais. É, Vivi, também, muito interessante conhecer seu trabalho e vamos trocar muita ideia. Com certeza que a gente está junto nessa, nessa estrada aí, tanto do esporte como da psicologia em si. É, Dar a dica para o pessoal que quiser conhecer mais sobre o material, tem os livros na Companhia da Escalada, que é a editora, no site tem a tem lá os livros para entrega. Tanto o Caminho do Guerreiro da Rocha, que é o primeiro, como o segundo, que é o Treinamento Expresso, que é uma abordagem um pouco mais prática e questão de botar em, em exercício mesmo. Enquanto o primeiro é uma questão mais filosófica que, que abrange mais a teoria. Apesar de também ter muito, muita prática. É, os cursos também, apesar de agora eu não estar tá lesionando por causa da pandemia, é, mas assim que as coisas voltarem ao mínimo de normal, é, novas datas vão surgir eu vou entrar em contato. E para quem quiser conhecer, entrar em é, conversar, mandar mensagem, tem Instagram e Facebook. Tá em, em inglês, né? Que é Warriors Way Brasil que é o, a tradução do, do método em inglês, que chama Warrior's Way, que é o Caminho do Guerreiro. E aí é isso, Warrior's Way Brasil, tanto no
0: Instagram como no Facebook. E é isso, muito obrigado e estamos aí. Valeu, galera. Foi muito bom o papo e com certeza vamos fazer outros episódios. Sigam a gente aí.